0: is de podcast, maar ook te zien hier op YouTube. En vandaag in gesprek met Justin van den Berg. Je mag jezelf zo meteen even voorstellen. Waarom doen we deze special? Ik heb eerder een special gemaakt met Nicolai Versloot over tweelingzielen, soulmates en karmische liefdes. En ik hou mijn podcast altijd heel dicht bij mezelf en ik merk aan mezelf dat in deze ascensietijd waar we nu in leven, dat uh, ik echt in die ontwaking zit van 3D naar 5D, daar zit ik al best wel lang in, maar dat ik nu een soort van tweede fase in ben gegaan, een, een bewustere fase, dat ik als het ware van bovenaf naar mezelf aan het kijken ben en dat ik dus heel erg daarmee bezig ben. Dus ik dacht, nou, wie moet ik daarvoor dan hebben, dan moet Ik moet Justin van den Berg hebben.
1: Dankjewel voor het uitnodigen. Leuk yeah. om hier te zijn. Yeah. Um, mijn naam is Tussin van den Berg. En ik hou mij vooral bezig met uh, ijsbadworkshops, koude training, ademwerk, uh, coachings en het beoefenen van spiritualiteit en het verruimen van mijn bewustzijn.
0: Ja, klopt. Ja. En wij kennen elkaar nu uh, nou, ruim een jaar. <kliek> en we zijn vrienden geworden we zijn samenwerkende partners. En uh, in onze vriendschap uh, kwam uh, al best wel snel naar voren dat wij soms echt wel heftige discussies kunnen hebben. En onlangs waren we ook samen in de woestijn voor Soul Stories Retreats, dus we hebben hele mooie ervaring uh, gehad daar samen. En ja, we gaan nu gewoon kijken in dit gesprek van uh, zijn we meer op één lijn gekomen of staan we nog steeds uh, best wel uit elkaar op dit onderwerp? Ja. Want het gaat heel erg over perspectief, maar het gaat denk ik ook over wat voor soort woorden je verbindt aan wat je ervaart. Zeker. En alleen jij weet wat jij ervaart en alleen ik weet wat ik ervaar en alleen jij weet wat jij ervaart. Maar ik denk wel dat door het met elkaar te delen, dat we elkaar kunnen helpen. Dus daarom zijn wij hier, we zijn hier voor elkaar, maar ook zeker voor jou, om jou weer een stapje dichterbij, jezelf te brengen in deze ontwaking naar. 5D. Mooi. Ja. Dank je. Uh, ik wilde in eerste instantie het met je hebben over de grote contrasten. En als ik jou een vraag stel, dan mag jij mij natuurlijk ook gewoon weer een vraag terugstellen. Hè? Zeker. Uh, wat ik heel erg ervaar in die ontwaking van 3D naar 5D, en ik ga eerst aan jou vragen, wat is dat eigenlijk? Maar dan ervaar ik heel veel contrasten. Dus daar gaan we het nu eerst eens over hebben. Maar wat is nou eigenlijk 3D en wat is nou 5D en 4D?
1: Ja, want inderdaad, we hebben het veelal over van 3D naar 5D, maar waar is 4D gebleven? Inderdaad? Mm -hmm. nou, 4D is echt het voorstadium om je klaar te maken voor 5D ja. en ja, het, het contrast van 3D naar 5D is groter, dus daar kunnen we makkelijker een uitleg over geven.
0: Ja
1: maar zoals ik het zie draait het allemaal om bewustzijn. He, ons bewustzijn is de waarnemer, de waarnemer van de ervaring wat we het leven noemen. En zoals ik het zie, heeft ons bewustzijn een ingang en een uitgang. He, dus um, op het moment dat wij in contact zijn met mensen die heel erg 3D georiënteerd zijn, uh, bijvoorbeeld lopen te klagen over allerlei zaken, uh, dan ja. ontvangen wij dat middels ons bewustzijn. En heel vaak beïnvloedt dat dan ook de uitgang. Hè? Hoe wij dan Reageer, daarna... Reageren. Ja, welke frequentie wij zelf weer aannemen. En zoals ik het zie, is alles een vorm van energie. Dus ook jouw ja, bewustzijnsniveau heeft een frequentie. En ja, op het moment dat wij uh, 3D georiënteerd zijn... Uh, zijn we vooral georiënteerd op ons aangeleerde zelfbeeld
0: wat je ook wel zou kunnen noemen je ego, of wat ik dan zou noemen je identiteit die je aan jezelf hebt gegeven omdat dat nou eenmaal fijn is, dat je een klein beetje weet wie je bent en ja. waar je voor staat ja,
1: zeker ja. Ja. en binnen dat, binnen dat ego hebben we vaak betekenis gegeven aan iets wat verschijnt in ons bewustzijn en op het moment dat iemand anders dan een andere uh, visie daarop heeft. Of een andere betekenis daarop geeft. Kunnen we dat zien als een bedreiging? En gaan wij dat
0: deel in onszelf beschermen? Beschermen, maar misschien ook wel bevragen. Hè? Misschien wel aan jezelf twijfelen. Dat wat ik voel, klopt dat wel? Uh, want ik hoor nu jouw input. En wil ik daar wat mee doen? En wat betekent dat voor mij? Ja, exact mm -hmm. dat. Ja.
1: En in 5D is dat... Uh, is dat opgelost. He, ervaren wij dat iemand uh, keuzes maakt vanuit liefde. Dus op het moment dat wij uh, ervaren dat elke keuze die een ander maakt op een bepaald niveau liefde gebaseerd is, uh, dan wordt het makkelijker om dat te ontvangen van een ander zonder dat jij dat als een bedreiging
0: ervaart. Ja, en we hebben het nu over de ontwaking van 3D naar 5D. En ik benoemde het volgens mij net al heel even. We zitten in de ascensietijd. Dat betekent gewoon dat wij in een transformerende tijd zijn. En dat het de bedoeling is dat wij in bewustzijn gaan verhogen. En dat er natuurlijk altijd verschillen zijn. Dus er zullen mensen hier op aarde zijn die blijven in 3D. En ik wil even expliciet benoemen... Het is niet beter of slechter. Het is simpelweg anders. Maar hoe ik er wel naar kijk is dat uiteindelijk er maar één weg is. En dat is wel die bewustzijnsverhoging naar 5D. Het gaat dus simpelweg erom. Welke weg leg ik af om op dat punt te komen? Blijf ik die hele weg in 3D, dan wordt het wel een zware weg. Ja. Want die is geleid vanuit angst. En ga jij ervoor dat je jezelf openstelt voor je hogere zelf die nu tegen jou praat en die alles al weet en kies je er dus voor om via 4D naar 5D te bewegen, is het nog steeds hele dikke smurrie waar je doorheen beweegt mm -hmm. maar het wordt wel lichter. Maar ik zie het dus een beetje zo dat uiteindelijk komen we allemaal daar wel op uit. Dat is wel de bedoeling. ja, kijk dat, is jij zeker, ja
1: dat is ook zeker zoals ik daar naar kijk. Mm -hmm. ja, uiteindelijk um, als wij gecreëerd worden als individu, dan zijn we eigenlijk al compleet. Maar als we uh, eventjes hè, onze bron, uh, het goddelijke, zien als, ja noem het een beamer.
0: Hè? Oh dat... wacht even, even nu pauzeknop. Okay. Dus we hebben het goddelijke en daar mag je alles aan verbinden, het universum. Als jij gelooft in een god, dan kan dat ook. En nu zeg jij?
1: Een beamer. Oké, okay, ja. een beamer. <laughs> Ja. Het licht uit een beamer kan eigenlijk nog alles worden en dat projecteert dat op een scherm en zie het scherm even als ons bewustzijn uh, en als wij gecreëerd worden dan maken wij meerdere incarnaties door dus omdat wij incarneren doen wij ervaring op als individueel stukje bewustzijn en naarmate wij meerdere levens leven um, meerdere lessen belichamen in onze ziel uh, uh, vinden we onze weg terug naar het licht? Als het ware.
0: Omdat we altijd al heel zijn. Zeker. Ja. Het is puur dat we het ons moeten herinneren wie we zijn. En we raken dat kwijt. En uh, ik ben er ook echt gewoon een super voorbeeld van, dat um, ik vanaf kind af aan altijd me al verbonden heb gevoeld met het universum, mijn moeder zei wel eens van: ik had veel moeite om jou op aarde te houden, terwijl mijn moeder is niet heel erg spiritueel, maar dat zei ze wel uh, en ik heb altijd gehad dat ik wist dat er iets hogers was dan ik zelf waar ik naar kon luisteren maar ik heb ontzettend uh, moeite gehad uh, tot wel misschien wel uh, begin dertig, om mijn plek hier op aarde te vinden. En gelukkig had ik een talent. Ik kon zingen, ik kon dansen en acteren. Dus ik kon me heel erg focussen op één ding. En daar kon ik mij uh, ja, goed bij voelen. Maar al het andere om me heen, dat, dat vond ik echt heel erg zwaar.
1: Ja, ik kan me maar voorstellen. Hoe is dat bij jou? Bij mij is dat uh, soortgelijk. Uh -huh. um, persoonlijk voel ik dat ik uh, in eerdere levens al wel op een hoger bewustzijnsniveau zat, yeah. waardoor ik toen hier ik, toen ik hier op de aarde kwam, um, ja, gevoeliger was dan anderen. Ja, He, dus misschien ken jij dat ook wel? Ik werd meer geraakt door, yeah. door zaken omdat yeah. ze, omdat de inzichten weer ongeconditioneerd waren en ik daar nog naar zocht. Het is wel en goed dat je dat zo zegt. Ja. Gedurende mijn leven ervaar ik ja, steeds meer inzichten... en begint het steeds meer te landen waar ik vandaan kom... en waar ik naartoe zou
0: willen bewegen. Maar dat is mooi dat je zegt... Dus we hebben het dus over reïncarneren en dat je ziel meerdere levens heeft geleefd. En eh, Ik ben ervan overtuigd, inmiddels... Hè, ik heb heel veel onderzoek naar gedaan... niet zomaar iets klakkeloos aannemen... altijd eerst zelf onderzoek doen... dat ik een oude ziel ben. En dus is het het herinneren, um, is voor jou ook echt een levensmissie. Dus um, waarbij andere mensen misschien uh, de skills of de inzichten, hoe je het ook wil benoemen, um, meer willen integreren in hun dagelijks leven om daarmee een fijner leven te creëren, denk ik wel dat als je een oude ziel bent, en je hebt dat goed onderzocht, dan is het de bedoeling dat je daar iets mee gaat doen. Zeker. En daarom zijn wij volgens mij
1: hier. Ja.
0: Maar <laughs> is toch leuk? Ja, absoluut. Ja,
1: maar ik voel dat is wel echt een, een authentiek gevoel, wat ik echt vanaf jongs af aan al heb. Ja. Van ik kon hier iets brengen. Ik kom mm -hmm. hier,
0: dat heb je een keer verteld. Ja, ik
1: kom hier. Ik ben eigenlijk geboren als een lichtwerker.
0: Uh -huh. uh, alleen
1: had ik toen ik dat al voelde in mijn jeugd nog nooit van die term gehoord. Nee. Dus ik. Ja, en daar heeft zich gewoon een pad ontvouwen uh, met heel veel uitdagingen waar ik doorheen moest. Door heel veel pijnen om uiteindelijk te komen waar ik nu ben. Dus om weer eventjes terug te gaan ja. naar de beamer.
0: De beamer, ja.
1: Um, is dat complete licht wat nog alles kan worden. Is op een gegeven moment, en heeft een bepaalde vervorming aangenomen. Wat me, wat voelde als een winterjas dragen in de woestijn. Dat <laughs> aan alles voelde van, dit, dit, dit is niet zoals ik. Ja. Uh, uh, hè, voel dat ik in, in essentie echt ben. Ja. En uiteindelijk heb ik die winterjas uitgetrokken ja. door um, ja, ontwikkeling, hè, de ja. wikkels ervan ja. afhalen ja. En, um, en weer puurder te worden. Minder ja. gehecht te zijn aan, aan uitkomsten, ja. aan, uh, maar zo moet het zijn en als het anders is dan voel ik me hè, niet, gelukt. niet gelukt, weerstand, mm. uh, nare gevoelens. En ja, ik kan wel zeggen dat ik steeds dieper verbonden ben met mijn intuïtie en mijn,
0: mijn zielenpad. Ja, mooi dat je dat ook weer zegt. Ja. En naar jou toe kan ik me voorstellen dat je misschien in deze tijd heel erg het gevoel hebt, en daar wilde ik het een beetje over hebben ook, hè, die contrasten. Aan de ene kant je hogere zelf die het allemaal al weet en jij voelt dat je bepaalde keuzes wilt maken en dat je uh, leven ergens heen beweegt. En aan de andere kant de weerstand en misschien ook wel angsten en oude trauma's en overtuigingen en alles dat wat je tegenhoudt. En dan is het de bedoeling, wanneer je in die ontwaking zit, dat je dus daardoorheen leeft, dat je het niet uit de weg gaat. En ik had het er gisteren met jou over, dat voelt voor mij een beetje als... Ken je die poppetjes? En jij zei het zijn die, die de Russische poppetjes. Matrushka. Matrushka poppetjes. Dat zijn van die poppetjes. En de één is het grootste poppetje. En als je hem eraf haalt, zit daar een kleiner poppetje onder. En als je die er weer afhaalt, weer een kleiner poppetje. Enzovoorts. En het voelt voor mij zo dat wij in die ontwaking naar 5D wij We zijn een klein poppetje. En je denkt dat je alles weet. En je leeft dat leven vanuit jouw inzichten en, en, en vanuit nou, de po volle potentie die het dan is. En dan opeens loop je tegen een soort van muur op. Je merkt van bepaalde dingen werken niet meer voor mij. Ik, ik, ik moet ergens doorheen breken of ik wil ergens doorheen breken. En dat is het moment, denk ik, dat je weer richting die verdere ontwaking gaat. En dan blijkt daar een nog groter poppetje te zijn. Met allemaal lessen die we ook nog eens moeten gaan doorleven ja. en dat is nu op mijn 48e dat ik denk oké okay, ik dacht dat ik er wel zo'n beetje doorheen was en toen bleek er nog zo'n groot poppetje achter te zitten <lacht> waar ik dus nu aan het doorheen werken ben ja. en 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 dat is soms wel een eenzame weg zeker ja. en wat ze ook wel eens noemen de dark night of the soul ja, elke, elk poppetje staat voor een belemmerende overtuiging.
1: Hè, die jou weghaalt bij jouw volle potentieleven.
0: Mm
1: -hmm. ja, dat, is, uh, dat is hoe ik er naar kijk. Maar mm -hmm. elke belemmerende overtuiging die niet authentiek is. Want toen wij twee jaar oud waren, hadden we nog geen enkele overtuiging, hè, waren we alleen maar verwonderd van het leven. Mm -hmm. Dat is in essentie ook onze natuurlijke staat van zijn. Mm -hmm. Dus elke belemmerende overtuiging, die echt iets wat wij hier tot expressie
0: willen laten komen in de weg staat, heeft een soort houdbaarheidsdatum. Dat is ook, oh dat is goed ja. om er zo naar te kijken, de houdbaarheidsdatum, dus ik had het over die muur waar je dan op een gegeven moment gewoon zoiets van heb ik weet niet, ik moet hier doorheen breken, want ik ja. loop vast, ja. jij zegt er zit een houdbaarheidsdatum aan vast. Ja,
1: er is een moment dat je tegen die muur aan gaat lopen. Uh
0: -huh. <coughs> hem. Ja.
1: ja, en op een zeker punt um, ja, voel je gewoon aan alles. Ja, dit past mij niet meer. Ja. Dit is niet wie ik ben. Ja. Ik heb mij geïdentificeerd met iets wat, waarvan ik voel dat het me niks meer brengt, niks meer oplevert.
0: Ja, maar daar kleven wel allerlei um, verantwoordelijkheden, consequenties aan vast. Dus we hebben een vrije wil, en die zorgt ervoor dat we soms van ons pad afraken, maar ook soms daardoor juist op ons pad komen. Maar die verantwoordelijkheden en die consequenties van dat wat niet meer goed voelt, moet je ook kunnen dragen. En dat is wat ik soms ervaar in, uh, in, in contrast met je hogere zelf en je ego, of hoe noem jij het? Aangeleerd zelfbeeld. Aangeleerd zelfbeeld, identiteit hè, die je jezelf hebt aangemeten. Wat is nou het verschil? Want je hogere zelf heeft misschien een heel ander plan dan dat je ego een plan heeft. Zeker. En heb jij misschien een voorbeeld uit je eigen leven waarvan jij dan eigenlijk dacht dat jij dat wilde, jij in essentie, en dat het toch je ego bleek te zijn? Misschien een beetje on-the-spot-vraag? Ja. Even denken.
1: Um, ja, kijk, dat wij verlangens hebben ja. en behoeftes hebben, um, dat, dat is duidelijk. Hè? En Zonder behoeftes of verlangens hebben we geen enkele ervaring. Ja, dus we moeten ze hebben. Er is, er is, uh, het is nodig als structuur voor het leven om dingen te ervaren. Um, maar wat ik wel heb gemerkt is dat op het moment dat ik een behoefte of een verlangen heb en ik ga daarop uh, reageren vanuit ja. een tekort, mm -hmm. um, dat dat vaak niet een authentieke keuze is. En als ik intune op die frequentie van, maar hoe zou ik mij voelen als ik het al heb bereikt? Ja. Dan, en dat gevoel wordt ja. en vanuit dat gevoel uh, uh, een voel van, is dit, is dit er nog steeds? Is, ja. Of was ik alleen op zoek naar deze staat van zijn? Heel goed, ja, ja,
0: ja. ja. Mooi voorbeeld. Uh, misschien heb je zelf ook wel een voorbeeld, waar je nu op dit moment enorm naar verlangt. En als je dan denkt aan het manifesteren van je leven, dan gaat het natuurlijk over dat je iets denkt, dat je voor je kunt zien, alsof het er al is en dan dus dat ook zo voelt. Je voelt al dat je het hebt. Je blijft het verwachten en daarna is het de bedoeling dat je het loslaat, want je, je, hebt, het, je hebt het eigenlijk al. Hè? En als dat gevoel dan niet matcht met je droomwerkelijkheid, dan is het misschien iets niet. Iets wat je niet wilt eigenlijk. Ja. Dus dan is het puur een ego-ding. Waar ja. heel veel mensen zich mee kunnen identificeren is
1: als ze bijvoorbeeld zeggen van als je dit of dat doet, dan krijg je 3 miljoen. Dat mensen echt gaan nadenken, oh, maar dat ga ik even overwegen om dit echt uh, te gaan doen. Ja. Want waar staat die 3 miljoen voor? Ja.
0: Vrijheid. Ja. Ja.
1: Maar Klopt. op het moment dat wij 3 miljoen bezitten en um, het gaan besteden aan allerlei onnozele dingen, ja, hoe gelukkig worden we daar werkelijk van? Ja. Dus het, voor mij draait het allemaal om de
0: Juist. En
1: je kan nog zo rijk zijn, maar als je geen innerlijke vrijheid voelt. Als jij behoeftigheden voelt die jij buiten jezelf wil ontvangen om je daarna van binnen beter te, te moeten voelen, ja, het is, is loopt ja. scheef.
0: Ja, dus stel jezelf altijd de vraag in deze ontwaking naar 5D, waar jij jouw volle potentieleven wilt creëren, wat wil ik nu echt? Waar gaat het mij nu echt om? Is het die 3 miljoen of gaat het mij om vrijheid? Als het mij om vrijheid gaat, moet ik, misschien hele andere dingen, uh, moet ik misschien hele andere dingen gaan doen dan 3 miljoen bij elkaar proberen te krijgen. Ik denk dat iemand die heel vaak
1: mediteert en um, zijn gevoelstaat daardoor laat aanraken, op een manier dat hij zich compleet voelt en heel, dat hij veel gelukkiger is dan iemand die 3 miljoen heeft, heel vermogend is, maar compleet 3D georiënteerd is, waarin hij alleen maar ja. zelfgeoriënteerde keuzes maakt en alleen maar bezig is met, ja, met uh, de behoeftigheden van het ego. Ja. Dus op het moment dat wij verlangen naar een Ferrari,
0: bijvoorbeeld. Ja, Iets, is dat is
1: altijd een goed voorbeeld en dan een, ja. rode, als het is. een rode Ferrari, ja. ja. Uh, uh, je ik zou kunnen zeggen dat is in feite een verkramping van het ego en op het moment dat wij tien jaar ervoor werken en eindelijk uh, die Ferrari voor de deur hebben staan, dan is op dat moment even die verkramping opgeheven van ons aangeleerde zelfbeeld, van ons ego, waardoor wij in dat moment werkelijk die compleetheid weer voelen, die heelheid van wauw. Maar wat als je dat gewoon vaker kan bereiken, ongeacht wat voor omstandigheden je in je leven hebt.
0: Nou, en dan ja. hoor ik jou denken, maar dat is toch niet leuk als ik een beetje ga lopen mediteren, want dat heb ik hè. Ja. Maar ja, er, er, dus eigenlijk, er wacht eigenlijk een hele wereld op je. Ja,
1: ik zie, het is net als tandenpoetsen. We doen dit elke dag omdat we weten: van ja, dan, hoef ik, hè, dan heb ik een goed gebed, al dat soort ja. zaken. Maar mm -hmm. hoeveel mensen mediteren werkelijk elke dag mm -hmm. en gaan naar binnen om uh, met hun bewustzijn in te tunen op een frequentie uh, die 5D vertegenwoordigt? Ja. Waarin we ons helemaal compleet voelen, geliefd, ongeacht wat er in onze uh, ja, omgeving mm -hmm. ervaren wordt. Ja.
0: Mooi. Mooi pleidooi. Uh, mocht je nog niet uh, mediteren. En dan hoor ik mezelf zeggen: Mocht je nog niet mediteren. Maar we nodigen je eigenlijk dat uit om dat te gaan doen. Dat is beter verwoord. Uh, ik wil het ook met je hebben over uh, hè, wat, wat aandacht krijgt, dat groeit. Zeker. En ik heb laatst echt een echt super mooi voorbeeld daarvan ervaren. Jij was bij mij op bezoek en ik. Uh, had mijn gimpen nodig, want ik wilde boodschappen gaan doen. En ik was mijn gimpen opeens kwijt. En uh, ik wist dat ze in het huis waren. En ik heb dus een maand lang mijn gimpen niet kunnen vinden. En dat ik lach, ik La begin te lachen. <laughs> ik heb zelfs Justin opgebeld en gezegd zou het kunnen dat jij misschien per ongeluk mijn gimpen in je tas hebt gedaan, omdat hij ook witte gimpen had die dag. In mijn aandacht ging dus heel erg naar dat ik mijn gimpen kwijt was ik wil dat je dat goed hoort ik was mijn gimpen kwijt en ik was er dus vervolgens ook een maand lang kwijt ik heb het hele huis overhoop gegooid waar zijn nou toch die gimpen ik heb heel vaak over nagedacht de route van wat gebeurde daarvoor de dag daarvoor had ik ze toen nog aan. maar ik was met één ding niet bezig jij mag hem invullen je aandacht richten
1: op uh, dat je ze wel in huis hebt.
0: Ja. Ik had dus niet mijn aandacht naar dat ik mijn gimpen weer had. Nee. Dus had ik ze niet. Dus je aandacht, je frequentie gaat uit naar gimpen kwijt. Gimpen kwijt. Dus huis. wat ben je dan? Je bent dan je gimpen kwijt. Het ja. is dus hetzelfde met ik wil heel graag een huis uh, zonder mensen om mij heen. <laughs> Nou, waar gaat mijn aandacht tot op heden nog steeds naartoe en ik weet het van mezelf. Ik wil niet in een buurt wonen waar heel veel mensen zijn. Dus waar gaat mijn aandacht naartoe? Naar nou, dat wat ik niet wil. Ik ben wel bezig met te denken, ik, ik woon op een land zonder mensen om me heen, in een huisje, wat heel rustig is. Ik ben er wel mee bezig, maar mijn aandacht gaat vooral nog steeds naar wat ik niet wil. Heb jij ook een mooi voorbeeld, of wil je eerst reageren?
1: Nou ja, spot on, dit is exact waar het over gaat als we iets in ons leven willen manifesteren. Um, maak datgene wat je werkelijk wil groter en tune daarop in en, en op je gevoel staat, Juist. wat brengt dit tewege als ik dat bereik, uh, wordt die gevoelstaat en voel je in dat moment um, ja, waar je op intunt en dan komt het naar je toe.
0: Ja, en dat is natuurlijk makkelijk gezegd, want uh, ik wil even benadrukken dat um, het wel belangrijk is dat he, de emotie matcht met dat wat je denkt en matcht met wat je verlangt en dat je dat minimaal ja, wel zo'n 17 seconden moet vasthouden, dus het kan niet zo zijn. Dat jij even vluchtig even denkt aan wat jij wil en daarna weer 17 keer aan wat je niet wil. Omdat ons reptiele brein altijd nog sterker is dan het trainen van ons hoger bewustzijn. Dus ons reptiele brein zal altijd de shortcut-versie kiezen. Dus het, het is wel een beetje als naar de sportschool gaan: we moeten wel trainen. Dus ja. een, een mediteren helpt daar natuurlijk bij. Ja. Uh, misschien uh, schrijven in je boekje, s ochtends, wat ik veel doe. Gewoon lekker schrijven. Um. Ja, en ik, ik, je kan
1: hem zelfs nog naar, naar een overtreffende trap brengen. Uh, zo vaak als je eraan denkt per dag. Even pauzeren. Tune in op dat wat je wil ervaren. En als we onze bewuste aandacht daar naartoe brengen, meerdere keren per dag, dan ontstaat er een patroon in onszelf. Eh, als wij iets vaker per dag doen, dan wordt het als een soort automatisme. En laat dat dan datgene worden wat jij wil manifesteren in je leven. Ja. Dat is een hele mooie tool.
0: Ja. In de ontwaking naar 5D, in deze ascensietijd, wat ik ook wel noem de portaaltijd. En uh, Nicolai versloot, uh, versloot vroeg aan mij, oh, gaan we dan met z'n allen door de poort? En is er dan iemand die jou door die poort duwt? Ik zeg, nou nee, niet zo letterlijk. Het is ook niet letterlijk een poort natuurlijk. Maar het is wel zo dat, dat um, um, mensen om je heen er zijn om jou sneller door zo'n proces te laten komen. En dat is dan ook de reden waarom als jij voelt dat jij in ontwaking bent, um, ook mag opletten welke mensen er op je pad komen en waarom deze mensen op je pad komen. He, dus uh, een twin flame, is, daar is er maar één van en niet iedereen heeft een twin flame. Maar als deze op je pad komt, dan weet je het en ik heb daar dus een special over gemaakt. Um, ik wil heel erg graag eventjes benadrukken dat het geen sprookje is om je twin flame te ontmoeten, want het vraagt enorm wat van je. Het vraagt enorm veel zelfwerk van je. Er is een reden waarom jullie bij elkaar zijn gekomen en er is een reden waarom jullie eventueel in separatie gaan. En er is een reden waarom jullie misschien weer bij elkaar gaan komen. Maar zie niet dat een twin flame dé oplossing is voor al jouw problemen, want dan is het nog steeds dat je het buiten jezelf gaat zoeken. En de oplossing ligt nog altijd in jezelf. Maar als jij bijvoorbeeld interessante soulmates ontmoet, vraag jezelf dan af waarom komt deze persoon nu op mijn pad en wat wil deze persoon mij leren? Want dat gaat ook heel erg over die ontwaking. Heb jij ervaringen daarmee? Met soulmates of mensen die belangrijk voor je zijn, die jouw proces misschien wel hebben versneld? Ja,
1: zeker. Um, met name mensen waarvan je, als je ze ontmoet, heel duidelijk het gevoel hebt van, hé, hey, hier is een, een complete connectie vanaf het begin af aan. Je spreekt dezelfde taal, um, een soort dezelfde zielenbloedgroep en, en dat kan ik zeker omschrijven als, uh, als soulmates. Ja. Ja, een, 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 en je bekrachtigt, het, het contact bekrachtigt elkaar echt ja. instant.
0: mijn soulmate gaat eigenlijk alles wel vanzelf. Ja. Een soulmate is er echt om jou ja, een soort van boost te geven, laat ik het zo zeggen. Maar je hebt natuurlijk ook de twin flame, dat is eigenlijk een potentiële soulmate, maar dan in het in het kwadraat. Maar zou best wel als eerst als karmische liefde of karmische persoon kunnen aanvoelen. Want je hebt natuurlijk ook gewoon karmische personen die er puur en alleen zijn om jou een les te leren. En daarnaast de bedoeling dat dat jullie weer uit elkaar gaan. Die mensen zijn er echt alleen maar om jou iets te leren. En Vaak merk je ook dat als de karmische les geleerd is, de persoon opeens een stuk minder interessant is geworden. Misschien zelfs niet eens meer aantrekkelijk voor je is. Dus dat is ook altijd wel een indicatie als, als, je, als je twijfelt of je een twin flame hebt ontmoet of een karmische liefde. Bij een twin flame gaat de liefde, het gevoel, de eenheid nooit weg. Bij een karmische liefde Vloep, zodra je les geleerd is, is het gevoel weg. Ja. Heb jij misschien daar ook iets van een ervaring mee met karmische personen?
1: Hmm. Nou, een, een, een uitdaging die voor mij heel pittig uh, was, is um, dat ik na drie jaar een relatie te hebben uh, gehad met iemand die mij heel vaak zei van ik wil zo graag je achternaam. Ik oh, ja. ten huwelijk heb gevraagd, op mijn knieën ben gegaan en ze zei ja en anderhalve maand later ging ze er vandoor met een ander. En, um,
0: heftig, heftig, heftig. Heel
1: heftig om er overheen te komen, ja. um, maar het heeft me uiteindelijk heel veel gegeven. Het heeft ja. me echt in een richting geduwd van nog meer naar binnen, nog meer uh, ademwerk beoefenen, ja. Hè, um, die pijn die ermee geboeid ging, echt mezelf ertoe openen en het volledig doorleven. Ja. En ja, als we elkaar nu tegenkomen, um, dan is er niks meer aan de hand. Het heeft geen enkele substantie meer. Het is helemaal leeg geworden. Nee, het is helemaal niet meer beladen. Ja. Ik heb het volledig geaccepteerd. Ja. En ja, dan komen we ook weer op het stukje van: wat maakt nou uh, dat je als het net gebeurt. Ja. Helemaal in zak en af zit. Ja. En uh, na een verloop van tijd, als je het verwerkt hebt, uh, ja, dat, dat het in één keer gewoon helemaal neutraal gevoel uh, voelt. Ja, ja, wat is dat? Het, is, het enige verschil is, je hebt een ander perspectief gecreëerd op die situatie en op hoe dingen zijn. En hoe dat jouw gevoel staat aanraakt.
0: Ja, dat is mooi uh, om daar misschien deze sessie mee af te sluiten. Uh, het, het perspectief en uh, de focus. Waar gaat je aandacht naartoe in hoe je naar de dingen kijkt en hoe kan dat dan opeens als een munt 180 graden omdraaien. En een andere vriend van mij, Tim van der Vliet, ook ademcoach, die had een heel mooi uh, eigen mantra voor zichzelf en dat is alles is perfect. Dus, sta jij weer eens in de verkeerde rij van de supermarkt, dan is alles perfect. Alles is precies zoals het moet zijn. En dat is het eigenlijk altijd. Maar als jij er op een andere manier naar kijkt, namelijk ik sta weer eens in de verkeerde rij van de supermarkt, dan heb je een hele andere 20 minuten ja. dan als jij denkt alles is perfect. Ja, als
1: iets jou raakt in die rij, in de supermarkt, dan is het jouw hogere zelf die al het ultieme perspectief gekozen heeft, jouw lijst maakt middels dat gevoel van hé, hey, je perspectief is niet in lijn met wie je werkelijk bent. Ja. Dat is het eigenlijk.
0: Dat is het, ja. Kun je die nog een keer zeggen? <laughs> Als het lukt. Even goed opletten nu, hè? Oké. Okay. Ja. Dus
1: ons uh, hogere zelf, um, die, die heeft het ultieme perspectief.
0: Maar, want, want je bent al heel. Je bent al heel, absoluut. En dat is er altijd. Dat is er altijd. Ja. ja, en dan kom jij in een situatie ja. die jij niet prettig vindt. Ja,
1: en, en jij ervaart dat tussen jouw gekozen perspectief, middels jouw vrije wil, uh, in verhouding tot het perspectief van je hogere zelf, is zoveel contrast, is zoveel afwijking, dat er eigenlijk frictie is tussen wie je in essentie echt bent, in zijn compleetheid en heelheid, en wie jij kiest in dat moment om te zijn.
0: Ja. En daar hebben wij dus soms discussies over, want dan kom ik met altijd hele vreselijke voorbeelden. Uh, ik, ik, ik noem maar iemand, uh, een meisje geboren in India uh, en die wordt uitgehuwelijkd en uh, verkracht. Ja, en dan hebben we het over vrije wil en alles is een keuze en alles is perfect. En dan vraag je je soms wel eens af, ja, is dat voor dat meisje ook alles perfect? ik wil daar nu niet te diep op ingaan maar ik wil alleen wel benoemen dat ik me ook net als jij kan voorstellen van dat je het soms moeilijk vindt om tegen bepaalde dingen op die manier aan te kijken dus dat je bijvoorbeeld um, echt misschien wel een bijstandsuitkering hebt en dat je daar niet om hebt gevraagd omdat je misschien ziek bent geworden of wat dan ook en dat je in een situatie zit waar je echt niet om hebt gevraagd en dat je dan toch nog steeds er op een andere manier naar zou kunnen kijken. Alles is perfect. Um, daar gaat het natuurlijk wel om in die ontwaking naar 5D: dat, dat het ons lukt, dat, dat wij uh, alles vanuit liefde en licht kunnen bekijken. Alleen ik ben daar dus vaak nog niet. En daarom zit ik dus heel erg altijd in die contrasten. En denk ik ook dat het mijn taak is hier op aarde, deels om die contrasten begrijpbaar te maken. Dus dat mijn taak is om aan, aan jou het uit te leggen en daardoor snap ik het zelf ook weer beter en daardoor kan ik het misschien ook beter aanvaarden of accepteren. Wil je daar nog op reageren?
1: Ik vind het heel mooi waar jij bent, op jouw pad en mooi. Ja. Um, wil ik daar nog iets over zeggen?
0: ja over perspectief en uh, dus, dus ook in de meest vreselijke uh, situaties uh, mensen die worden vermoord, verkracht uh, schulden hebben, uh, vastgezet worden, aan de verkeerde kant van de grens geboren zijn. Dat zijn voor mij, hey, ik kan helemaal niet tegen ongelijkwaardigheid. Helemaal ja. niet. Uh, hoe ga je daarmee om?
1: Ik zie dat persoonlijk als um, uiteindelijk de bron eh, van het leven, noem het God of geef het een naam, die wil zichzelf ervaren in heel veel manieren. Ja. Dus de formule voor het universum is oneindige overvloed. Ja. Dus ook oneindige overvloed in echt werkelijk elke ervaring.
0: Ja.
1: Dus ook, hij wil zichzelf kennen,
0: ja.
1: uiteindelijk als de moordenaar
0: en het en, slachtoffer. En dat slacht, ik, ja ik begrijp en, het.
1: En dat is uh, misschien een heel heftig... Uh, kunnen We kunnen dat heel heftig ervaren, um, maar op een bepaald niveau is daar dus een behoefte voor.
0: Ja. En hoe ik het dan voor mezelf behapbaar maak is door te weten dat ik een ziel ben die meerdere levens heeft geleefd uh, en dat er ook karmische lessen zijn, hè? dus van vorige levens en dat ik er nu voor gekozen heb te zijn wie ik nu ben, maar dat ik misschien in een vorig leven andere dingen heb gedaan, waar ik dus nu ook weer de lessen van krijg. En zo kan ik dan het wel voor mezelf behapbaar maken dat er misschien een meisje in India is geboren die wordt uitgehuwelijkt en verkracht. Ja, het klinkt heel heftig wat ik nu zeg, maar zo kan ik het dan weer voor mezelf uh, rondkrijgen. Ja, ik wil er nog
1: één laatste aan toevoegen. Ja. Is dat we ervaren altijd en alle tijden hier dualiteit. Alles is ja. onderhevig aan contrast. Ja. En er is geen koud als er geen warmte staat.
0: En er is uh, geen licht als er geen donker is. Exact.
1: Ja. Dus op, uh, op een non-duaal niveau, ja. hè, het, het goddelijke, de bron, is er ook geen oordeel over dat, dat soort uh, ervaringen. Het is gewoon weer een verlengde van die over, oneindige overvloed om zichzelf te kennen als de bron.
0: Ja. Ja. Dit is een special over de ontwaking naar 5D, uh, waar we nog jaren over kunnen praten. <laughs> misschien doe ik nog wel een keer zo'n special. Ik ga met Nicolai Versloot nog een sequel doen op het stuk tweeling, zielen, karmische liefde en soulmates. En misschien gaan wij ook nog wel eens een keertje eentje erbij doen. Nu nog even niet, want ik denk wel dat je alles eerst moet doorleven. Dus eh, voor mij ook nu eh, aan mezelf de belofte dat ik mijn heling een core business maak dat heb ik vorige week besloten to feel is to heal maar dan ook echt all the way dus ik doe nooit iets half dus daar heb ik nu echt uh, daar sta ik nu voor um, wil jij misschien iets aan, aan een commitment doen of wil je misschien nog een tip geven of? nou ik
1: wil eigenlijk de kijkers en de luisteraars uitnodigen uh, voel jij in jezelf dat jij naar nou een volgend niveau wil voel jij in jezelf dat er een belemmerende overtuiging de houdbaarheidsdatum bereikt is. Mm -hmm. Wat zou dan voor jou de volgende stap zijn? En zou jij die commitment met jezelf willen aangaan om zo vaak als je daaraan denkt, per dag, even jezelf helemaal te pauzeren, alles even los te laten en enkel in te tunen op die frequentie
0: waarin je dat bereikt. Ja. En dan gaat je leven een
1: hele andere vorm aannemen.
0: Dan wil ik daar ook graag mee afsluiten dat je hier ter plekke, jezelf even herinnert waar het je echt om gaat, waar, waartoe jij bereid bent misschien in te leveren of te doen, te veranderen en daar nu heel eventjes een moment stilte voor te nemen en dan sluit ik graag de sessie met je af.
1: Dankjewel,